1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Viard. En 2009, une quête de sens l'amène à tout remettre en question. Son histoire, son alimentation, son rôle de mère, d'amoureuse, de femme et de citoyenne. Elle était à la recherche d'une place sécurisante et valorisante au milieu des autres. À force d'accueil et d'acceptation, elle finit par trouver cet espace de confiance et d'écoute en elle-même. Son chenillement l'a amenée à la découverte de nouvelles réalités. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Aurélie.
0: Bonsoir Julien. Comment vas-tu ben, Écoute, ça va bien. En ouais. début de soirée, là, ça va bien.
1: Ok. Alors tu sais, j'ai pour habitude de laisser euh, mes invités euh, se présenter. Donc euh, je vais te laisser la parole. Euh, qui es-tu Aurélie
0: euh, alors, mais Je suis une femme, j'ai 45 ans, je suis maman de trois enfants et euh, amie, euh, pas belle-mère, mais amie de trois beaux enfants. Voilà, j'ai euh, une enfance euh, assez compliquée, euh, d'autant plus que moi, j'étais quelqu'un de, de très émotif et euh, dévoré par plein de passions qui euh, je peux vivre maintenant depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, ça regroupe... Euh, euh, autour d'éducation. J'ai été pendant 5 ans euh, doula. J'accompagnais... Euh... J'avais une couleur un petit peu particulière en tant que doula parce que je, je faisais pas... Euh, J'accompagnais pas les sages-femmes pendant les accouchements à domicile mais j'étais plus à répondre à des questions de, de, de femmes enceintes ou de maman, de futures mamans, de mamans, de papas qui souhaitaient euh, diversifier leur enfant ou avoir une alimentation euh, qui était à tendance euh, majoritaire végétalienne. Ok. Voilà, j'ai guidé là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure euh, je, où je pratiquais, qu'il euh, y avait beaucoup d'autres choses que des aliments dans une assiette, c'est autour d'une table, dans une famille. Euh, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de nœuds dans les relations. Et là, depuis peu, je propose euh, des accompagnements, justement, pour aider les, les femmes dans toutes les dimensions, pour qu'elles soient bien dans leur vie, en fait. Donc, ça passe aussi par euh, la parentalité. Et à côté de ça, depuis 8 ans, j'ai la chance de travailler aux côtés de mon chéri qui s'appelle Eric Viard et nous avons la société Biovie qui est spécialiste en alimentation vivante en France et à l'étranger. Mmh. J'ai fait un short résumé. <rire>
1: oui, c'est clair. <rire> voilà. Comment c'est arrivé euh, cette idée d'avoir une alimentation vivante euh,
0: Pour ma part, c'est arrivé complètement par hasard. C'est arrivé euh, en même temps que bah, je, je pense... Euh, Gros virage, grosse claque de la vie et puis à tout remettre en question. Et euh, c'est passé aussi par l'alimentation, euh, mais je reviens de loin parce que la première fois que j'ai euh, euh, croisé un végétarien et qui en plus se mettait en jeune, je me suis moqué de lui en lui disant qu'il n'allait euh, qu pas survivre plus de trois jours, tu vois. Mmh. Et euh, voilà, maintenant euh, les jeunes euh, font partie de, de notre routine en fait, de santé. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de chemins. Et je fais partie de ces enfants à qui on disait qu'il fallait absolument manger de la viande pour être en bonne santé. Mais je n'aimais pas particulièrement ça. Donc, à partir du moment où on m'a expliqué que ça pouvait être autrement, bah, j'ai sauté à pied joint dedans. Ok. Voilà.
1: Et ça remonte à combien de temps
0: C'est il y a huit ans. Huit ans déjà Ok. ouais, ouais comme tu dis, il y a huit ans déjà.
1: Ouais, parce que si je te pose la question, c'est que bah, je pense que tu es bien placé pour le savoir. Il y a un lien direct entre les émotions et ce qu'on mange
0: ah oui, tout à fait. Moi, je vais plus loin, je dis qu'on mange nos émotions. Donc, tu vois, c'est... Euh, oui, 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 tout voilà. à fait.
1: Voilà. Typiquement. Et là, ouais. quand tu dis ça, moi, j'ai l'image, tu sais, de peut-être, euh, je pense, ne pas exagérer, 70% de la population qui mange en regardant euh, le journal télévisé. Oui, et donc du coup, qui mangent aussi, tu sais ce qu'ils entendent à la télé, tout ce qui est anxiogène et, et négatif. Mm. Donc, euh, donc ouais, peut-être qu'on pourrait faire d'ailleurs une petite aparté là-dessus, faire comprendre aux gens, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ça, tu sais, entre le lien entre l'alimentation et les émotions. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler peut-être rapidement, qu'on comprenne
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, ben, le... ben, Alors je dirais que c'est surtout les femmes quand même, on a tendance à beaucoup faire ça, on va dire de façon très caricaturale. On fuit nos émotions quand on est un homme, je caricature, hein, euh, dans le sport ouais. ou le travail. Et une femme, ça va être plus dans, dans la nourriture, en fait, dans le grignotage. Et manger ses émotions, c'est vraiment… Euh, parce qu'on ne on comprend pas, en fait, on a peur du message. Donc, plutôt que ça sorte, on préfère euh, rentrer, en fait. Okay. Il y, a ce premier, il y a cette première chose, et il y a aussi, pour moi, la deuxième chose, c'est que, de façon complètement physiologique, euh, émo certaines émotions qui nous traversent euh, déclenchent des cocktails hormonaux dans notre corps qui appellent une certaine sorte de nourriture. Euh, je pense, par exemple, euh, au sucre, il ouais. euh, y a vraiment euh, tout ce qui est euh, cortisol, tout ce qui est euh, adrénaline, vont aller puiser dans les reins, le foie, les surrénales. Et forcément, le corps va vouloir compenser. Donc, il va, il va appeler soit du très salé, du très sucré.
1: Mmh.
0: C'était ça, la question
1: oui, oui, tout à fait, notamment, oui.
0: <rire> Voilà, c'est mais... ça. Et euh, oui, oui, effectivement, et manger ses émotions, oui, je pense que, d'autant plus en, dans un pays où euh, on, le, le, le repas est quelque chose de très euh, important, en fait. C'est-à-dire que là où, dans une famille, si tu veux, il y a tout le monde qui, toute la journée, n'est pas là, certains à l'école, d'autres qui travaillent, bah, les moments où tu te rejoins, souvent, c'est le repas. Donc, il y a énormément de choses qui se passent et c'est un moment qui est extrêmement important. Et tu vois, même moi, j'avais une amie qui était euh, pédopsychiatre et qui expliquait que dans des familles qui étaient complètement dissolues, la façon de retrouver du lien dans cette famille-là, c'était souvent de, de, de leur expliquer qu'il fallait faire un repas commun par jour, en fait.
1: Oui, carrément. Et sans téléphone et sans télé.
0: Sans téléphone et sans télé, et même, pourquoi pas, sans musique aussi, tu vois. Et puis, pourquoi ouais. pas, euh, euh, avec, euh, tu vois, un support comme ton jeu tu vois, c'est oui. super chouette pour faire connaissance. Nous, on l'a fait. On est allé chez des gens qu'on connaissait pas trop. Et c'était une bien, façon ouais. de, de se découvrir de façon autre que euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien tu gagnes. Enfin, euh, tu vois oui, bien, ouais. Voilà.
1: Ah, c'est une belle utilisation, ça, tu vois. Oui. Je savais pas, pas qu'on pouvait l'utiliser de cette manière.
0: Ah, mais pour les apéros, il est génial. Ah, très
1: bien. ok. Bon, pour ceux qui savent pas, on parle du jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous? Ouais. Euh, bah, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai plein de feedback et de situations d'utilisation du jeu que j'avais pas imaginé. Et je trouve ça intéressant d'y jouer à l'apéro. Hein. Ça, ça, ça mm. me donne des idées, même pour moi, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler justement bah, des émotions, en fait, les émotions qui traversent les enfants. Ouais. Euh, alors moi j'ai pas d'enfant, euh, ma compagne a un enfant de 5 ans, j'ai des neveux, euh, je m'intéresse comme tu le sais quand même à l'éducation, donc euh, depuis plus de 10 ans maintenant, donc j'ai quand même tout un entourage où je baigne aussi là-dedans, et donc j'observe quand même des choses, et de ce que j'observe c'est il y a une méconnaissance euh, de l'enfant en fait, de manière physiologique, qui est colossale en fait. Alors qu'on a tous les professionnels, tous les bouquins, tous les outils qui nous permettraient de transmettre l'information, mais quasiment tous les parents ne sont pas au courant déjà des mécanismes de base en fait, de l'enfant. Euh,
0: oui, alors tous les parents, je ne sais pas. Euh, pour moi, le, le... un des écueils en tout cas qui est sûr, c'est que quand on est parent, on a tellement envie de bien faire qu'on a absolument besoin que notre enfant euh, corresponde à quelque chose qui est connu et accepté. Ça, c'est certain. Et, et quand on, si on revient sur la thématique par rapport aux émotions, euh, c'est difficile euh, d'amener un enfant à comprendre et à vraiment ressentir pleinement ses émotions quand nous, on est une génération, je pense qu'on a à peu près le même âge Et 43 oui, voilà. Et moi, je suis un peu plus âgée. Okay. Euh, quand on est une génération où justement, on nous a, enfin voilà, c'était euh... tais toi, tu vas pas pleurer pour ça, euh... rigole moins fort, enfin où les émotions étaient quelque chose qui était euh, qui était euh... qui était dérangeant en fait. Tu vois. Mmh. Mmh. Euh... Voilà. Après, bon, moi, j'ai de la chance et je vis dans un microcosme où les parents sont quand même très conscients. Et euh, même ma fille, tu vois, la plus petite qui est à l'école du village, je trouve que les des, des, voilà, des conversations. Je trouve que quand même, les mentalités ont quand même bien avancé. Hein. ah
1: ben, D'une génération ouais. à une autre, oui, c'est sûr. Oui, ça ne ouais. m'étonne pas.
0: Ma plus grande, tu vois, à 18 ans, Zia, elle a 6 ans, et aux sorties d'école, je vois que ce c'est pas, pas les mêmes préoccupations. Est pas les... Et notamment avec ce qui s'est passé dans les écoles par rapport au Covid, j'ai trouvé que les parents étaient quand même assez soutenants avec les enfants. Je parle de moi à hein, mon microcosme, ce que j'ai vécu. Mais oui. Mmh. Et, euh, et oui, c'était chouette de pouvoir, de, pouvoir, euh, de pouvoir laisser les enfants exprimer ça. Quoi.
1: Tu veux dire qu'il te semble que cette nouvelle génération est beaucoup plus connectée à elle-même, c'est ça
0: J'ai l'impression, oui. Okay. C'est l'impression que j'ai, de mon point de mmh. vue à moi, toujours pareil.
1: Oui, c'est ça. Comme tu le soulignes, c'est dans ton microcosme. C'est ça. Euh, Peut-être que ce serait intéressant d'ailleurs de souligner l'environnement dans lequel tu te trouves pour que les gens y comprennent.
0: Euh, bah nous, Quand on est en le microcosme. Oui, oui, ben on est en famille recomposée, euh, avec six enfants, tous ne vivent pas à la maison. Euh, ma plus grande, a, a, donc on est dans un petit village dans le sud de la France, dans le Gard, euh, avec on, une école de village où les, les institutrices et euh, la directrice d'école sont très accessibles pour, euh, pour échanger justement quand il y a euh, besoin d'adapter, quelque chose qui peut paraître un peu rigide à des besoins particuliers d'un enfant. Donc, nous, ça nous convient. On n'est pas allé chercher euh, plus loin. On a un grand jardin, des animaux qu'on ne mange pas, mais avec qui on, on vit. On les observe, comme par exemple des poules, des chats. Euh, donc, on est végétalien. Euh, on voyage tout beaucoup. Euh, non, tout y a... non, non, tout le monde euh, n'est pas végétalien. On est, euh, on est quatre végétariens.
1: Il
0: okay. y a une de mes filles qui adore la viande. Et euh, justement, okay. ben, voilà, dans l'expression d'elle-même, il est hors de question que je la bride sur quoi que ce soit. <rire> Et, euh, et voilà, on voyage beaucoup. Euh, c'est la plus petite qui a eu beaucoup l'occasion d'en profiter. Euh, on fait beaucoup de sourcing pour notre entreprise. Euh, dans, à la maison, on, on parle souvent entre deux et trois langues différentes. Donc, ça va être euh, français, quasiment tous les jours anglais, espagnol. Voilà, donc ça, c'est un peu la bulle dans laquelle on, on, on évolue, qui est okay. assez sympathique. Ouais, et il n'y a pas de télé. Il euh, n'y a pas de portable parce qu'on n'a pas de. Enfin, il y a la fibre si tu veux pour les ordis, mais on n'a pas, pas le, le réseau. Euh, là où c'est, on a ce qu'on appelle une zone blanche. Euh, voilà. C'est la télé La oui, c'est volontaire. Et le, le, le non, téléphone. Non.
1: La zone blanche, ouais, de vous être installé dans une zone blanche. Oui, ouais, la zone blanche, c'était
0: volontaire, voilà. Donc, ça, c'est l'environnement un peu dans lequel on évolue. Et après, euh, ben. Moi, j'étais une maman pas très sûre qui, voilà, qui suivait un petit peu les rails. Euh, pas trop de modèles, j'ai grandi sans maman, donc c'était un peu, euh, il a fallu faire euh, comme je pouvais. Mais d'un autre côté, je me dis que ça m'a donné pas mal de liberté. Et, euh, et en fait, quand ma fille a eu 12 ans, euh, la plus grande, euh, elle a été diagnostiquée euh, TDAH réactionnel. Donc c'est euh, un trouble de l'attention et euh, hyperactivité. Donc réactionnel, ça, ça, ça sous-entend que ce n'est pas neurologique, euh, mais que c'est euh, lié à des traumas ou à une hypersensibilité. Et ce qu'on qu me proposait à l'époque ne euh, me convenait pas du tout. Donc c'était soit un traitement médical euh, qui s'appelle ritaline, je n'avais pas envie de ça. Et puis je trouvais que c'était quand même, euh, entre guillemets, enfin, euh, il n'y avait pas de... C'était gérable, quoi, tu vois, ce n'était pas quelque chose de... de... Ben, jamais aucun prof ne s'était plaint de ça ou jamais aucun instinct, Donc pour moi c'était pas quelque chose qui était c'était pas une maladie déjà. Et ensuite euh, j'ai lu pas mal sur le sujet. J'ai pas trop trouvé de solution non plus. Par contre euh, on est allé euh, pendant un an tous les mercredis dans un atelier euh, avec une, psy, une pédopsychiatre qui euh, faisait un atelier qui était sur les émotions parce que le, la problématique en fait de Liane, c était, de Chloé c'était surtout de comment euh, Comment, comment réagir à, à cette émotion qui te traverse et qui déborde et, euh, et, euh, et qui, voilà, qui, qui, qui fait comme un, un, tu vois, un, un éléphant dans, dans, dans un, un magasin de porcelaine et qui arrive à n'importe quel moment. Et, euh, et plus on essayait de contenir et plus on essayait de maîtriser, euh, d'appliquer de, des techniques et moins ça mar moins ça marchait en fait, moins, plus ça débordait, plus c'était… Euh, il y avait des coups d'éclat des, des, des crises en fait et la chose qui était la plus douloureuse c'était de voir que euh, d'être animée comme ça par une émotion ça, ça la ça lui faisait peur à elle en fait ça faisait qu'elle perdait qu'elle perdait confiance en elle en fait que ce soit une joie qui était qu'elle soit trop joyeuse que ce soit donc donc voilà donc on a trouvé des solutions euh, par rapport à ça et euh, ouais. Et la solution, bah, c'était de, 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 de vraiment euh, aller voir quel message il y avait derrière cette émotion et qu'est-ce que c'était qu'une émotion, en fait. Et donc, du coup ah, et... <rire> et donc, du coup, Zoro est arrivé. Non, je rigole. Et donc, du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, euh, déjà, on sait... donc, de par cet atelier, la, la proposition de cette pédopsychiatre, c'était de ne pas nommer les émotions. Alors, je sais que c'est bizarre, il euh, y a des super livres hein, qui existent sur les émotions où euh, tu, euh, tu parles, tu cites la colère, euh, et que c'est euh, un mouvement aussi de dire, ben voilà, une, un enfant, quand il traversait par une émotion, c'est de lui dire, ben voilà, là, en ce moment, tu es en colère. Et en fait, elle, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'émotion n'était pas citée. Euh, par contre, c'était vraiment une connexion profonde au corps et à savoir qu'est-ce qui se passait. Euh, euh, Est-ce que tu vois ton pied qui est en train de s'agiter, ta jambe qui tressaille Est-ce que, est que tu te rends compte là que tu as les poings serrés euh, Regarde ta mâchoire, essaye d'ouvrir la bouche. C'était des choses comme ça. Et je suis allée un peu plus loin. C'est-à-dire que quand, euh, quand un de mes enfants avait une émotion que moi je sentais arriver, je décidais d'aller à fond dedans. Ça pouvait aller par, euh, ben, on sort dehors, euh, on va crier un bon coup, euh, évidemment loin des voisins, euh, la tristesse, et eh bien on... On se, on, se, on se met dans une pièce tamisée, on est les uns contre les autres et on ne discute pas, on ne parle pas, mais vraiment de vivre que l'enfant s'imprègne vraiment de ce qu'il traverse.
1: Okay.
0: Et ça allait encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté aux émotions, on est resté aussi à, à vraiment à, à observer les, les, les traits de caractère qui se, décident, qui se dessinaient chez les enfants sans les juger. C'est-à-dire okay. qu'autant on pas les émotions, donc c'était très pratique parce qu'en plus on ne disait pas, euh, on disait pas euh, que c'était une bonne ou une mauvaise émotion. Enfin, on ne cataloguait pas par exemple la tristesse ou la rage. Euh... Et en même temps, euh, les traits caractères qui pouvaient apparaître, par exemple si tu as un enfant qui, euh, décide, euh, qui est dans la compétition, ce qui est le cas de notre plus petite, ben on va aller à fond dans le jeu avec, euh, avec elle là-dedans, c'est-à-dire qu'elle ben, est dans la compétition, elle aime gagner. Euh, euh, là où la première, tu vois, j'aurais eu tendance à, à, à mettre ma valeur dessus et à valoriser les valeurs que moi je défends, par exemple la coopération, le partage, que c'était important de participer et pas de gagner. Ben là, en fait, non, on va à fond dedans, c'est-à-dire que par exemple, on va faire du vélo, allez, on fait la course. Et on va vraiment mmh. ressentir qu'est-ce que c'est la joie de gagner, qu'est-ce que c'est euh, la frustration de perdre. Toujours pareil, sans vraiment le nommer.
1: Et donc du coup, voilà. ça, ça apporte quoi
0: ben, Ça apporte, euh, alors ça apporte un, un mot très intelligent que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle euh, « ça développe et ça muscle l'intelligence intrapersonnelle ». C'est-à-dire que ça mmh. permet à l'enfant de, de mieux se connaître. C'est-à-dire que s'il a la liberté mmh. d'être tout ce qu'il veut et que de toute façon, ben voilà, c'est quoi le message d'une émotion C'est de te dire que tu es vivant. Ben, quand il se sent en vie en fait il n'y a pas de faux il a pas de faux chemin il n'y a pas de, de fausse euh, de fausse direction et ça lui permet vraiment de d'apprendre à se connaître à, à sans cataloguer les, les qualités les défauts euh, c'est vraiment enfin moi je trouve que ça apporte cette, cette force là qui me semble est... précieuse pour vivre en communauté et euh, oser entreprendre euh, ou euh, laisser tomber la réussite pour aller voyager ou tu vois
1: Oui, je vois très bien. Mais du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est euh, alors quand vous êtes ensemble, oui, euh, je trouve ça génial en fait d'aller dans, dans sa direction euh, et qu'il exprime pleinement en fait l'émotion qu'il est en train de vivre sur place. Mais du coup, je me pose la question. En société, quand il est à l'école, quand il n'est pas avec vous, en fait, quand il n'est pas avec euh, ses parents, euh, est-ce qu'on est qu l'autorise à vivre aussi de la même façon, ou est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a les, les codes en fait de notre société finalement qui le frustrent à pas faire ce qu'il fait quand il est avec vous, quoi
0: euh... Voilà, attends, déjà, je voudrais mettre un bémol, c'est que quand on dit que tout s'exprime, euh, évidemment, euh, si, euh, on connaît tous hein, l'histoire du petit frère qui est agacé par sa sœur et qui arrache la tête de la poupée, ce n'est pas de ces émotions-là que je parle. Hein, c'est pas, euh, Tu ne vas pas aller avec lui et arracher toutes les têtes de poupée. Mais, euh, alors, très étonnamment, euh, j'ai l'impression que qu'il y a quelque chose qui se transmet sans mettre des mots dessus non plus. C'est de, de tu vois, cette espèce de, de cercle concentrique, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où tu peux tout te permettre, c'est quand, par exemple, tu es à la maison et puis, il y a un premier cercle qui est la famille élargie où là, tu sens bien qu'il y a des choses, tu vois, dans toutes les familles, il y a des tabous, des choses que… Les enfants, ils ne sont mmh. pas stupides. Quand il y a un sujet, tu vois, tu fais un repas de famille, par exemple, ça commence à parler d'argent, claque, les adultes se redressent, l'enfant, il n'est pas dupe, il le voit, ça. Donc lui, de façon intuitive, il va savoir qu'il y a des moments donnés où, tu vois, c'est… Je pense qu'en fait, son repère, c'est la sécurité. C'est-à-dire, plus il se sent en sécurité, plus il aura facilité à vivre ses émotions comme ça et vraiment à se, à, à se les approprier et plus il y aura besoin d'apprivoiser l'extérieur ou de sentir que ben il a besoin de faire des efforts pour l'extérieur et je pense qu'à ce moment-là de lui de façon intuitive s'il a la sécurité chez lui, il va pas forcément exprimer. Moi je vois par exemple avec ma fille la plus petite, bon mais des fois euh, moi je la récupère dans une, une elle est d'une humeur massacrante et euh, tu dis bah, qu'est-ce qui t'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Ah ça va, je me suis disputée avec ma copine, tu vois, mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'elle ait exprimé quand elle était dans la, dans, la, dans la salle de classe, en fait.
1: Mmh, OK. Mais du coup, quand elle arrive à la maison, elle peut l'exprimer
0: Ah oui, 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 parce que c'est un endroit qui euh, elle peut l'exprimer, puis on peut en parler aussi. Ouais. On
1: oui. Peut parler, ça, on peut
0: en parler, on peut faire aussi des comparatifs. Oui, ça m'énerve, parce que c'est encore elle, elle qui a eu le vélo. On a fait, parce que tu sais, ils ont des vélos à l'école et puis ils en ont pas assez pour tous les enfants, donc tu as des tours de rôle et puis la dernière fois elle l'a eu aussi et moi je ne l'ai pas eu je dis ah ben tiens tu te rappelles à la maison il s'est passé ça avec ta grande sœur et puis tu te rappelles comment elle s'est sentie ben là tu es en train de te sentir comme ça elle n'était pas contente mmh. hein, tu vois et puis ben là c'est pareil ça arrive et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça euh... tu vois et puis on trouve des solutions mmh. ça responsabilise énormément en fait
1: ouais mais alors du coup j'ai l'impression que tu te places euh, je ne sais pas si le terme est exact et le, et le plus juste mais j'allais dire un peu en psy tu es un peu quand même dans l'analyse, quoi. Euh, je
0: n'ai pas l'impression. Non, ok. Non, pas pas euh, non je n'ai pas l'impression. Non, moi, je vraiment plutôt je suis dans l'accompagnement. Ok. Tu vois
1: Oui, ouais. Ouais, tu essaies de, de l'accompagner dans son émotion et en même temps de lui donner des références, en fait, pour qu'elle comprenne euh, l'émotion qu'elle est en train de traverser.
0: Oui, Mais et puis de comprendre en fait, aussi comment... les, les enjeux, en fait, dans une société, c'est que, voilà, tu vois, il y a ça aussi, c'est que, euh, est-ce que, est -ce que, la, est -ce que la, les émotions qui me traversent ont une place dans cette société ou pas, en fait, avec les autres, qu'est-ce que j'en fais mm -hmm. Moi, j'ai remarqué, tu vois, par exemple, c'était beaucoup avec ma deuxième, c'est que de façon de fonctionner comme ça, en fait, elle arrive elle-même à, à, à poser ses besoins. C'est-à-dire qu'elle... Qu elle a maintenant elle a 16 ans. OK. Mais euh, psy, non, parce que pour moi, psy, c'est vraiment... Euh, tu vas sur une problématique, tu vas sur un, quelque chose qui est dysfonctionnel ou quelque chose qui pose, euh, qui pose un problème à ton quotidien. Et nous, justement, au contraire, y a, fin, ça fait partie de notre quotidien.
1: Oui, je vois. Mais ce qui, euh, ce qui semble être le plus compliqué pour beaucoup de parents, c'est, euh, j'allais dire, de prendre le recul en fait, que toi, tu prends. Tu sais, en fait, quand l'enfant est pris dans une émotion très forte, donc imaginons, il est pris par une colère, tu sais, euh, mm. quasi euh, spontanée, euh, les parents peuvent se sentir assez vite démunis, tu sais, dans oui. comment, je comment je réagis. Quoi.
0: Mais parce, parce que je que parle mais parce que je pense qu'ils ne sont pas démunis par, euh, par l'émotion de l'enfant, mais par celle qui la traverse qui traverse le parent. Je n'accompagne pas les enfants, par contre, j'accompagne pas mal de mamans. Et ce que j'ai remarqué, c'est souvent… c'est, Qu'est-ce qui te perturbe quand tu vois un enfant en colère C'est que ça te renvoie ta propre colère, ça te renvoie ta culpabilité à toi, mais ce n'est pas l'émotion de l'enfant lui-même qui te perturbe. Tu as peur ouais, de mal faire, tu as peur que ce soit ta faute, tu vois
1: Je suis d'accord avec ça, mais combien de femmes le conscientisent
0: ben, je pense que celles qui vivent leurs émotions pleinement y arrivent facilement.
1: Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas la généralité.
0: Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. <rire>
1: <rire> Moi, je pense. Oui. Parce que si c'était la généralité, on serait face à une, une bonne partie de la population qui se connaît bien, qui est euh, déjà dans un cheminement de connaissance de soi… Et il est de constater que c'est quand même pas la majorité, qu'on en est encore un petit peu loin. quoi. Donc, moi, en fait, moi, j'essaie de réfléchir toujours un peu global. Et ce que je me dis, c'est il y a quand même beaucoup de parents, déjà en tant que citoyens, hein, juste citoyens, mmh. sans être parents, ne sont pas dans cette démarche déjà d'essayer de comprendre leur propre fonctionnement, donc euh, de prendre soin d'eux, de savoir ce qui est bon pour eux à tous les niveaux, hein, en termes d'alimentation, sommeil, de sport, de nature, de tout ce que tu veux. Donc, je me dis que quand l'enfant arrive, ben, en fait, toi, tu n'as jamais appris à être parent, en fait, tu l'apprends quand même sur le tas. Donc, mm. si déjà en amont, tu n'as pas fait cette démarche d'essayer de te comprendre, et de comprendre tes propres mécanismes, même ta relation de couple, hein, si tout simplement, ben, c'est encore plus difficile, comme tu n'as pas le manuel <rire> pour t'occuper de ton enfant, de réagir avec ce recul que toi, tu sembles avoir, en fait, tu vois, quand il quand y a une... Ouais.
0: Oui, oui. Alors après, je veux pas du tout jouer sur les mots, mais euh, en fait, pour moi, c'est pas une question de compréhension, c'est vraiment une connaissance de soi. Et euh, connaissance de soi, euh, moi, je pense qu'on se connaît jamais, même même si tu vois, là, tu me dis, bah, j'ai l'impression que tu as pris du recul. Non, moi aussi, je suis traversée par de la rage, par de la colère, par un sentiment, par être de la déception, euh, la honte de l'échec. C'est toutes des émotions qui me traversent. Mais si tu veux, vu que je les laisse circuler, c'est pas quelque chose qui me déstabilise, en fait. C'est l'émotion, elle est à mon service. L'émotion, je, je la vois comme une messagère, en fait. Là, euh, j'ai un coup de barre, enfin, je suis déçue. Ben, Qu'est-ce que c'est C'est le temps d'aller me balader ou de prendre une BD qui me fait rigoler. Enfin, euh, euh, tu vois, je me sens en colère. Euh, je sens que ça monte, la tension monte entre moi et mon chéri. Ben, c'est peut-être le moment de, de faire du sport ou de, de gribouiller sur une feuille, tu vois, ou de choses comme ça. Tu vois, une fois, très fort, une fois, je suis rentrée... Euh, J'étais vraiment super en colère et j'ai rien dit en fait. Et ma fille, elle avait quatre ans et elle est arrivée, elle m'a donné un crayon, elle m'a donné une feuille, elle a dit vas-y maman. Il <rire> n'y avait rien qui était dit, tu vois, je ne suis pas arrivée en disant oui, tu comprends, machin, tu vois. Donc c'est plus une connaissance. Là, je mets des mots dessus parce qu'on est en train d'en parler. Mais c'est vraiment, c'est des choses à vivre en fait. Dans l'accompagnement, oui. tu vois, je propose aux mamans, par exemple, c'est des euh, accompagnements qui sont entre se réconcilier avec l'émotion qui te traverse voir où se situe bah, cette sensation de d'échouer, de, de pas être capable, d'être un mauvais parent, d'avoir peur de faire mal, et après de faire des défis ensemble avec l'enfant. Donc c'est vraiment des choses qui, qui sont dans le quotidien, qui s'incluent dans le quotidien.
1: Et là, sur les personnes avec qui euh, tu, tu exerces cette activité, euh, donc ces femmes qui te contactent, est-ce que selon toi, ce sont des femmes qui sont déjà dans une recherche, tu sais, de connaissance de soi, ou euh, pas forcément
0: euh, – Pas forcément, par contre, c'est des personnes qui ont, qui ont une volonté de passer à autre chose. – Ok. – Il y en a qui, ça, euh, ça va être des mamans qui ont beaucoup, 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 beaucoup lu et qui se trouvent noyées d'informations et qui, ont du, qui, qui, voilà, qui se retrouvent coupées justement avec leurs émotions parce qu'il y a vraiment ce côté où on a vraiment très, tous, on a très envie de bien faire avec nos enfants. Et après, ça peut être des, 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 des mamans qui, sont, qui viennent me voir, tu vois, des femmes qui viennent me voir pour me parler, par exemple, d'un problème euh, professionnel. Et puis, on creuse. Et puis, en fait, elles me disent, ben bah non, c'est pas le pro, qui, c'est ma fille. Je, je, je la fuis parce que je n'arrive plus à connecter. Et euh, oui, oui, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des femmes. émotion, le mot émotion, elles ne comprenaient pas, en fait. Ah oui, OK. Tu vois, donc, c'est pas, pas… En fait, c'est les prendre là, là où on est. C'est se prendre là où on est. Hmm. je sais que c'est pas coup, très sexy hein, parler comme ça mais c'est vraiment c'est du quotidien tu vois c'est la vie de tous les jours
1: oui bah, c'est ce qu'on appelle le vivre de ses expériences c'est ça Oui. mais pour autant moi je suis convaincue qu'on pourrait donner des clés tu sais en amont
0: oui aux parents tu veux dire aux futurs parents exactement ouais alors moi j'en ai une super c'est dormir beaucoup <rire> oui
1: <rire> c'est clair bah, le sommeil est déterminant oui
0: voilà, c'est dormir beaucoup, c'est sûr. C'est que, voilà, c'est dormer beaucoup. Euh, euh, par rapport aux émotions des... des euh, euh, bah oui, alors après, forcément, il y a des, des, des conseils physiologiques. Hein, c'est éviter le sucre raffiné. Euh, ça, c'est pas... Euh, on, a, on a clairement vu hein, le, 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 la différence sur le, les comportements des enfants. Donc, il y a dormi beaucoup. Et puis, il y a aussi euh, euh, touchez-vous. C'est super important. OK. Euh, voilà. Touchez-vous, restez en contact quand vous avez une discussion difficile avec votre enfant, tenez-lui la main. Euh... Je vais réfléchir, dire... là, comme ça, au fur et à mesure, il y en a qui vont me venir. Je n'étais pas prête à la question, mais oui, c'est des clés, tu vois. C'est ouais. des clés qui sont assez importantes.
1: Tu peux développer la partie de se toucher, parce que moi, je, je crois aussi à ce côté tactile, Mmh. Euh, je trouve que c'est important, justement, euh, ouais, de se toucher, quoi, en gros. Euh, tu peux développer un peu plus cette partie, peut-être, pour que les gens euh, comprennent l'importance du côté tactile
0: mais le, Alors, tu as un super euh, bouquin hein, qui ce qui est sur euh, lossis qui a été écrit, je crois, par… Euh, J'ai un peu de mémoire, mais euh, Michel Audin. Ok. Qui parle, en fait, hein, que le toucher, ça, ça permet… Euh, C est, c est une, ça te donne une sécurité en fait, ça fait... Trans Alors, en fait, si tu veux, pour qu'un enfant se sente, ou un adulte, hein, c'est pareil, hein, pour qu'il se sente euh, euh, légitime de, de ressentir, enfin, de d'exprimer de, ce qu'il ressent en fait, de vivre ce qu'il ressent, c'est-à-dire soit de s'y flotter quand il est heureux dans une pièce, soit au contraire de soupirer parce qu'il en a ras-le-bol, il faut qu'il se sente en sécurité et pour moi, le toucher, c'est vraiment quelque chose qui est qui est vraiment en lien direct avec la sécurité. Mais tu vois, ça, on part du pot à peau quand euh, le bébé est tout bébé. Mais même encore maintenant, moi, je sais que la pro le premier réflexe, par exemple, ma fille, quand elle arrive, c'est vraiment de toucher la main, le bras. Tu vois, quand il y a, y a quelque chose qui la déborde. enfin, Et puis, je veux dire, les ados, il y a ces deux dernières années, ils n'ont pas, pas du tout été euh, épargnés. Et il y a des moments donnés aussi où, tu vois, vouloir mettre un sens sur tout, c'est difficile et c'est dangereux, en fait. Parce que, encore une fois, c'est tu crées un cadre qui est le tien et qui n'est pas le sien, en fait. Et, et tu vois, des fois, c'est plus sécurisant pour l'enfant de poser une main sur son bras ou de le prendre dans tes bras et de dire, écoute, je ne sais pas. Je ne ouais. sais pas. Je ne sais pas, mais je suis là. Ouais. Et si c'est ouais. grave ce qui se passe, je serai là.
1: C'est peut-être le plus important, ouais.
0: C'est peut-être le plus important. Et ouais. tu vois, euh, j'ai souvenir aussi d'avoir fait un atelier de biodanza. Donc biodanza, tu sais, c'est une danse qui est beaucoup avec le contact visuel, le toucher permanent, le mouvement du corps, avec ma fille de 16 ans qui s'est euh, bah, allé un peu euh, « je vais bien, tout va bien, tout le temps ». Et tu vois, de s'effondrer en larmes parce qu'il bah, fallait que ça sorte, il n'y avait pas de problème, c'était chouette. Hum,
1: mmh, Ok. Oui, ben là, tu vois, quand, quand on parle de tout ça, c'est clair, ça me fait penser à notre conditionnement sociétal, quoi. On en a parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que dans n'importe quelle culture, finalement, dans laquelle on, on évolue, on est tellement conditionné à maintenir nos émotions. Enfin, moi, je ne connais pas un pays, tu vois, où euh, les peuples sont forcément... Euh... Alors si, peut-être des peuples reculés, quoi parce que il y a pas cette euh, cette connaissance enfin, toi qui as voyagé beaucoup aussi, je sais pas ce que tu en penses mais je trouve qu'on est ultra conditionné par rapport à tout ça quoi tu sais c'est comme si euh, d'origine on était équipé de tout quoi de bienveillance euh, de joie de curiosité euh, de tout ce que tu veux en fait qui caractérise l'être humain dans sa plus belle forme quoi et puis après pff, au fur et à mesure c'est comme si on mettait des couches les unes après les mmh. autres mais il y a quand même au fond ce petit enfant ce qu'on appelle le petit enfant intérieur ce, ce petit être humain euh, naturel mmh. j'ai vraiment l'impression que c'est lié à notre, société, à notre société en fait tout ça quoi
0: oui, oui, alors euh, tu parlais de voyage. Nous, on a pas mal voyagé effectivement et on a vu des choses. Euh, on a vu des choses qui nous ont vachement choquées, tu vois. On a été, euh, on a été en Thaïlande où on a vu des parents euh, avec euh, des niveaux d'éducation euh, élevés qui, euh, qui se baladaient dans la rue avec leur enfant en laisse, par exemple. Donc ça, il faut le voir, tu vois. Ça fait quand même. C'est quelque chose ah, qui ouais. est monnaie courante, tu vois.
1: Ah oui, j'ai euh, vu ça en Thaïlande, ok.
0: Ah oui, mais nous, c'est on avait vu ça à Bangkok. On était super choqués, quoi. Et on l'a okay. vu plusieurs fois, tu vois, en Thaïlande. Okay. On a vu aussi, euh, ben voilà, moi j'étais témoin euh, ben en Inde. Euh, oui, effectivement, il y a des parents qui dorment avec leurs enfants, mais alors par contre, euh, le gamin il déconne, il se prend une torgnole, mais il laisse tomber. Enfin, Il ne s'en remet pas, tu vois. Oh, Donc, Afrique, et après, tu vois, c'est difficile de prendre des petits morceaux qui nous vont bien, dire, ben voilà, dans les peuplades, par exemple, euh, ben là, tout le monde dort ensemble, c'est physiologique, et en même temps, de ne pas prendre l'autre côté. Ah, oui. Donc, tu vois C il faut prendre le, tout ce qui est global après on a vu aussi par contre euh, voilà, dans le sud de, de, le sud de la Tunisie euh, des enfants qui étaient mais vraiment eux-mêmes qui hurlent, qui crient, qui jouent euh, qui tapent avec des bâtons c'était vraiment euh... et, et, dans, et dans un milieu très hostile hein, c'était en bordure de désert quoi. Ouais, et
1: puis, Donc, puis la enfants, Tunisie sont... ouais. Ouais, et puis je ne sais pas à quelle période tu as été mais si tu as été pendant la période où ils n'étaient pas encore libérés euh, c'était extrêmement tendu quoi
0: euh, en, en Tunisie Oui, en Tunisie, oui. Libéré, tu veux dire de quoi
1: Libéré du président ou euh, du roi qu'ils avaient à l'époque.
0: Je crois que c'était juste après, nous, qu'on y allait.
1: Juste après, ok. Oui.
0: Oui,
1: ouais, parce que ça change énormément de choses. Oui, c'est clair. Et encore dans ces pays, je ne sais pas si tu as assisté, mais globalement, hein, Maroc, Tunisie, Égypte, euh, culturellement, en fait, on éduque ses enfants en les frappant. Hein. Oui, voilà. Pour eux, c'est normal. Enfin, Il y
0: ça va, ça va choquer ce que je vais dire, mais de la part des parents, il n'y a pas moins d'amour.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Tu vois Donc ouais. c'est difficile de voir, euh, c'est pour ça que moi je suis vraiment pour le truc de se créer un microcosme et, euh, et la meilleure façon c'est d'apprendre à se connaître soi. Effectivement, comme tu dis, moi je, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois, euh, même si je suis dans un, endroit, dans un, un lieu privilégié avec des gens euh, qui ont cette conscience de l'autre et de, du relationnel, euh, moi, j'ai croisé énormément de mamans qui étaient perdues, quoi. Ne serait-ce que tu vois un enfant, mais peur de lui faire mal, peur de, tu vois. Mais on oublie que autant on a, la, tu vois, autant on a la capacité de donner la vie. À partir du moment où tu donnes la vie, tu donnes la mort. Autant on a la capacité de, de gâcher quelque chose. Autant on a la capacité de le sublimer. Oui. Tu vois. Donc c'est après, c'est avoir suffisamment de confiance en soi. La confiance en soi, elle passe par la connaissance de soi, à mon avis. Ah, c'est sûr. Et la connaissance de soi, les émotions, mais quel messager meilleur que les émotions pour apprendre à se connaître C'est clair.
1: Ouais. Justement, le titre, c'est « Apprendre aux enfants à saisir le message derrière les émotions ». Comment on ouais.
0: leur apprend <rire> Et parce que, alors ce que je te disais, c'était pour moi c'est très important de les accompagner dedans. C'est de, de,
1: okay, de
0: vibrer dedans, tu vois. C'est par exemple nous, c'est tout, mais tout simple, c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu, tu vois là par exemple, c'est les examens alors, en ce moment. Donc il euh, y en a une qui prépare une école, l'autre ça va être la fin de son année, la peur de pas passer. Euh, il y a l'école, la, la, la fête de l'école qui se prépare. Donc il y a beaucoup, tu vois, d'excitation un peu comme un mois avant Noël. Tu sais que le matraquage ouais. publicitaire. Bah écoute, euh, nous on fait un repas, on sent qu'il y a trop de tension. Ok, on, on pousse la table, on met les boules à facettes, euh, on se met euh, Indochine, euh, l'aventurier, et puis c'est parti quoi. Okay. Et ça va durer 20 minutes, une demi-heure, tout le monde saute en l'air, tout le monde hurle, et puis après, bah, pouf, on revient à quelque chose de plus, euh, de plus doux.
1: Ça doit être sympa chez
0: vous. Ouais, c'est assez vivant. Ouais. Les gens qui sont passés le disent souvent, c'est quand tu vois les commentaires, tu sais, des jeunes sur WorkAway, c'est assez rigolo. Ouais,
1: ouais j'imagine. Ouais. Donc ça,
0: tu vois, ça peut être pour le trop plein d'excitation. Après, il euh, peut y avoir aussi. Euh, euh, je te dis, il y, y a énormément de choses qui se jouent au moment des repas. Quoi. Donc, c'est si, si on sent ou si on ne sent pas. Mais de toute façon, en fait, après, une fois que tu as instauré ça, tu vois, par exemple, moi, mes filles, quand elles rentrent du, du lycée, qu'elles me disent, euh, est-ce que je peux t'aider à cuisiner, je sais que le truc, c'est pas m'aider à cuisiner. C'est qu'il y a un truc cool. à partager, tu vois, il y a un truc à sortir, okay. qui n'est pas forcément violent en plus. Oui, est Donc, on est de... traversé par tellement de choses toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Mmh. Oui, qu'on n'exprime pas forcément. Oui. Et je me dis encore… Enfin, j'allais dire encore plus, je ne sais pas si c'est le cas. Non, je pense qu'on peut mettre tout le monde dans le même lot. J'allais dire encore plus quand tu es à l'école. Mais bon, je pense que c'est valable aussi pour les salariés dans leur entreprise. Euh, il se passe tellement de choses, en fait, dans ta journée, euh, positif ou un hein, peu importe. Mais c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses qu'on n'exprime pas forcément. Mais d'où euh, la nécessité. Et on, re, on revient à ce que tu disais et ce que je dis, moi, depuis… Euh, peut-être 20 ans, <rire> la connaissance de soi, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de conscientiser qu'on est la personne la plus importante avant notre enfant, avant tout le reste. C'est ce que tu dis aussi à, aux femmes que tu accompagnes
0: Alors, je ne leur dis pas qu'elles sont plus importantes que leurs enfants. Par contre, ce que je leur dis beaucoup, c'est que leurs enfants ont besoin d'elles en bonne santé et que la bonne santé, ça ne s'arrête pas l'alimentation. Bah oui. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup.
1: Mmh. Oui, c'est clair. Bah, ça, oui, ça revient à peu près. Un enfant
0: demande tellement de ressources, si tu veux, ouais. que, et c'est normal. Mais tu vois, tu parlais, par exemple, tu vois, dans le milieu professionnel, mmh. euh, un, un des freins à par rapport à, à accueillir, vraiment, à ressentir nos émotions, ces émotions, c'est que on se sent toujours responsable de l'émotion de l'autre. Ouais. Si ton collègue, par exemple, il arrive, tu vois, il est en plein divorce, il fait la gueule tout le temps, tu vas te sentir responsable de cette émotion-là. Okay. Ben pas forcément en fait moi ça, ouais. les enfants c'est pareil
1: oui alors là je vois ce que tu veux dire ouais. mais ça ça, ça encore c'est lié aussi au conditionnement de notre société hein. c'est ce poids de la culpabilité qu'on se met très facilement sur le dos quoi.
0: oui alors... et puis c'est lié aussi à ce que, que l'enfant découvre de lui-même en fait mm -hmm. s'il euh, voilà, exprime un trop-plein c'est peut-être parce que je sais pas moi euh... Euh, tu vois, nous, par exemple, moi, j'ai remarqué que j'ai une de mes filles, quand on est en pays tropical, elle se détend. Ok. Et quand elle a froid, elle est, elle est crispée. Mais crispée physiquement et crispée dans son caractère. Ok. Mais oui, mais on ne vit pas en milieu tropical. Donc, euh, tu vois, quelque part, je n'ai pas de responsabilité non plus. C'est quelque chose qui… Euh...
1: Oui. Euh, Est-ce que tu remarques, toi, de ton côté que… Euh, mais on, on vient de le dire là quelque part quand toi tu te sens bien tu sais quand t'es euh, bien dans ta tête quand t'es bien dans ton corps est-ce que tu sens euh, que ça a un impact au niveau aussi des émotions de tes enfants et inversement bah, quand toi t'es pas très bien mais que tu l'extériorises pas forcément tu sais je sais pas une mauvaise nuit ou euh, peu importe ce, ça, ce qui s'est passé dans la journée est-ce que tu le ressens aussi un peu comme un miroir sur les enfants
0: Oui, mais pas ouais. dans le sens où on, y, on en pense
1: ok ça veut, dire, ça veut dire
0: que moi, j'ai constaté, par exemple, tu vois, des moments où euh, des moments où j'étais euh, tendue, fatiguée, prise par le boulot, euh, disponible, mais tu vois, moi, ce que j'appelle le minimum syndical, c'est-à-dire que tu es là, tu réponds, mais il y a une partie de toi qui est quand même préoccupée. Ouais. en ouais, je vois. Enfin, voilà, tu vois bien cette, cette, cette sensation. C'est pas là à 100%. ouais. Ouais. Et ben, dans ces cas-là, les enfants, en tout cas chez moi, ils ont tendance à être assez calmes. Par okay. contre, quand ils sentent que je suis pleinement là, pleinement disponible, alors là, ça vient accrocher.
1: Ah, ok d'accord <rire> ils
0: en profitent, euh... ils en profitent. <rire> voilà ils en profitent mais c'est normal et tant mieux tu vois vaut mieux ça que l'inverse en fait mais euh... mais je peux pas tu vois je peux pas catégoriser dire bah, voilà quand je suis en pleine forme tout se passe bien et euh, quand je suis fatiguée euh, tout part en vrille quoi mais euh... mmh. Parce que si tu dis, quand je suis en forme, tout se passe bien, t'imagines, tu vois, la, la la famille Nestlé, le sourire de partout, ben non, quand grave. ça se passe bien, c'est aussi, moi pour moi, ça se passe bien quand ma fille est capable de dire, Tain, ça me fait chier, quoi.
1: Oui, je vois. Je vais faire apparaître une question parce que je trouve j'ai l'impression que cette question est intéressante. Je vais la lire. Euh, à partir de quel âge environ un enfant peut comprendre ses émotions Ma fille de 23 mois semble reconnaître la joie, la tristesse, la colère et la peur. Elle signe ces quatre émotions, mais est-ce qu'elle le comprend réellement Je laisse mon enfant vivre pleinement ses émotions. Cependant, en société, nos enfants ne pourront pas toujours les exprimer. Comment expliquer à un enfant qu'il peut les exprimer librement dans le microcosme, mais pas en dehors L'enfant peut comprendre cette différence
0: Oula, il y a plein de questions. Ouais, hein. Alors euh, à partir quel âge un enfant peut comprendre Alors moi je dirais très très tôt. Il y a eu des expériences hein, qui ont été faites, tu vois, okay. de parents qui se mettaient en face à face avec des petits bouts de choux de six mois et qui faisaient une tête triste. Alors l'enfant se mettait à faire triste et puis qui éclatait de rire et l'enfant éclatait de rire. Donc je pense que oui. Après, mmh. si c'est euh, comprendre une émotion dans le sens l'expliquer, euh, ça je vois. pas moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de suite, mais je dirais pour que vraiment, vraiment, c'est à partir du moment où, on va dire, ça commence à trois ans et après, c'est vraiment acté vers sept ans. OK. Encore une fois, moi, je suis pas euh, pédopsychiatre euh, ni quoi que ce soit. c'est Par contre, j'observe beaucoup ce qui se passe et c'est ouais. je parle de mon expérience. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, oui, fille de 23 mois, ça m'étonne pas. Oui, les signer c'est génial, tu vois ça c'est corporel, c'est génial ça, pour les émotions je trouve ça super bien. bien. Alors comment à lui expliquer en notre société bah, C'est très simple, c'est que dans ta chambre tu peux être tout nu, mais dans la rue tu ne peux pas. Okay. Bah, les <rire> émotions c'est pareil. Des fois il y a des personnes devant qui tu pourras te mettre tout nu, émotionnellement, et puis la plupart du temps non, il faut que tu t'habilles.
1: Oui, c'est ce que je veux dire, la plupart du temps il faut que tu t'habilles, ouais.
0: Voilà. Et, le, voilà, et je trouve que les expressions les plus simples sont les, et les plus parlantes, tu vois, sont les plus imagées, sont celles qui passent le mieux avec les enfants.
1: Mmh.
0: Oui, je pense que l'enfant peut comprendre cette différence, euh, tout à fait.
1: À n'importe quel âge
0: euh, C'est-à-dire
1: bah, tu dis qu'il peut comprendre cette différence là. Tu vois, elle nous, donne, elle nous dit que sa fille a 23 mois. À 23 mois, elle peut
0: comprendre. Non, il peut, il peut comprendre. Il peut comprendre la différence entre ce qui est ce que tu ce qui est reçu en société, et ce qui l'est pas. D'accord. Okay. Euh, à n'importe quel âge, non, je pense pas. C'est des choses qui s'apprennent. Mais comme le fait de s'habiller. Si un enfant ouais. tu lui demandes pas de s'habiller le matin, s'il fait chaud, il va se balader tout nu tout le temps et puis ça lui pose pas de problème. Puis tu vas lui dire, mm -hmm. tu vas lui dire, bah, tu sais, des fois, il faut quand même s'habiller un petit peu. Tu n'es pas qu'avec papa ou maman. tu n'es pas à la maison. Des choses comme ça.
1: Ouais. Oui, donc ça, ça nécessite quand même pour moi une… Une éducation Oui, ouais, c'est ça, une communication, mais en même temps aussi une... quelque part une prise de recul. Quoi. Euh, parce que tu vois, si déjà on part du principe que le citoyen a du mal à nommer ses émotions, à les comprendre, à les laisser traverser, ce qui est quand même pour moi assez global, hein, c'est la majorité des gens, je me dis que ça doit être beaucoup plus compliqué justement d'accompagner son enfant dans ce sens-là, quoi. Mais peut-être que je me trompe, hein.
0: <rire> Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas te dire… Euh, moi, je trouve qu'on a, qu a trop euh, décortiqué les émotions. Okay. C'est-à-dire que si tu veux, on a essayé de les placer dans la tête, en fait. Ouais. Et je, je trouve que quand tu les fais redescendre dans notre corps, ben c'est beaucoup plus… Tu as moins besoin d'en parler, en fait.
1: Mmh. Oui, tu es plus Et dans après, le...
0: On le dit, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'intérêt du toucher. On sait tous très bien qu'en fait, il y a 97% des, des, des informations qui passent par notre posture corporelle, en fait. Mmh. Et notre posture corporelle, elle est en lien avec quoi Elle est en lien avec la façon dont on se sent. Mmh. Et faites confiance à vos enfants. Ils le savent, en fait. Ils le savent. Moi, des fois, enfin, je, je vois, hein, des fois, tu vois, des fois, je voyais des mamans avec leurs enfants et je voyais l'enfant quand j'étais en train de parler qui regardait du coin de l'œil sa maman, comment elle était, mmh. comment elle se sentait, tu vois.
1: Comment tu fais euh, quand as un enfant en face de toi qui pique une colère Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que tu l'accompagnes toi aussi dans sa colère Ou euh, juste euh, tu le laisses faire et puis tu attends que ça se calme
0: Tu veux dire que moi je crie en même temps que lui
1: <rire> Oui, par exemple. <rire> euh,
0: ça dépend. Si la colère c'est quelque chose d'extérieur de, de, si, par exemple, c'est on annonce un voyage et puis finalement, on ne peut pas y aller parce qu'il y a des restrictions co Covid et puis que l'enfant est en colère, oui, je, je, je me joins à sa colère. On partage notre colère. OK. Voilà. Si c'est la colère, elle est liée à… parce que je ne réponds pas à ses attentes, où, euh, ben Là, il va y, y avoir deux temps. Il va y avoir d'abord… Alors, ça dépend. Il y a des enfants, euh, qui contenus, y a enfants qui vont avoir besoin d'être contenus et puis il y a d'autres enfants qui vont avoir besoin d'être seuls dans leur espace. Mm. Tu vois. Ouais. Et tu en as, hein, tu as des enfants qui claquent la porte, qui s'enferment, qui, tu vois. Et puis, ben, je vais laisser passer ça, mais en disant que je suis là. Ok. Tu vois, c'est ma fille à 3 ans là, qui claquait la porte en disant, je veux plus jamais te voir, ou je te ferai plus jamais le <rire> bisou. Elle claquait <rire> la porte.
1: Ouais.
0: Mais alors, surtout, faut pas rire. Ah hein.
1: ben non, c'est clair. <rire>
0: faut pas rire parce que tu imagines toi quand tu t'es en colère si ta compagne elle rigole mais alors là tu prends prendrais super mal quoi. donc clair. ok tu vois et, et ben moi je, tu vois donc je la laisse claquer la porte puis j'attends tu vois une minute deux minutes et puis je vais la voir je lui dis euh, euh, tu sais que je suis là hein, si tu veux euh, tu me dis hein, quand tu veux que je vienne et puis je reviens et puis je reviens, puis, je reviens puis au bout d'un moment tu sais tu changes de sujet est-ce que okay. tu veux venir m'accompagner est-ce que tu veux tiens je vais aller donner à manger aux poules est-ce que tu veux venir avec moi non j'ai pas envie ok ben, J'y vais, je ben mais ce qui est important pour moi, c'est de ne pas couper le lien, en fait. Ok. Et ça peut être aussi, euh, comme je disais, des fois… Fin, je rencontre, finalement, je rencontre très peu de parents qui sont dérangés par l'émotion que traverse leur enfant. Je rencontre beaucoup de parents qui sont dérangés par ce que ça vient toucher chez eux. Mmh. Et euh, moi, j'ai vu des mamans hein, qui me disaient « Ouais, je regrette parce qu'il m'a crié dessus, je vais ai crié aussi. » Il n'y a pas de problème dans l'action, c'est les deux trucs qui sont sortis, mais après, tu en discutes ouais.
1: Bah oui, c'est clair. Donc euh, Une des solutions, ce ne serait pas d'aller justement chacun dans sa chambre. Ah non. <rire> il faut vraiment qu'assez rapidement, il y ait une communication qui s'installe.
0: Oui, un lien qui reste.
1: Oui, c'est ça. Tiens, on a une autre question de Sarah Osny qui nous dit euh, « Comment savoir quand est-ce qu'on doit être dans la compréhension des émotions, la compassion, et quand il faut agir et remettre l'enfant à sa place, quand il fait semblant ?»
0: Ah oui, alors là, là on ne parle plus d'émotion là on parle de ce que moi j'appelle le déni d'autorité, là.
1: Ah, ok. C'est qu'on
0: a, on a, euh, a vraiment du mal à se montrer parents autoritaire par moment.
1: Ah, ok. Ouais. C'est intéressant.
0: Et, ouais, et du coup, ça crée de la frustration chez nous, bizarrement, mmh. tu vois. Okay. Et euh, quand on est frustré, ben, on ne sait pas quelle bonne décision prendre puisqu'on nous a toujours appris qu'il ne fallait pas prendre la décision quand on était en colère,
1: <rire> tu vois. Ok, ouais, je vois.
0: Donc euh, ben moi j'ai envie de te dire comment savoir quand est-ce qu'on doit être ben tu dois pas être quelque chose. C'est qu'est-ce que enfin tu vois c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On cherche quand on est parent, on cherche tu sais une espèce de notice. Alors quand il a quand il se met en oui. colère, je vais agir comme ça. Mais il y a tellement de de c'est tellement multifactoriel la raison pour laquelle un enfant se met en colère, comment tu veux avoir une réaction à présenter en face C'est impossible. C'est impossible. C'est clair. Donc, comment est-ce qu'on doit être euh, ben, dans la compréhension des émotions euh, Moi, je te dirais plus dans le ressenti. Retrouver ce ressenti qu'on a tous, en fait. Mm. Si moi, je sais qu'au fur et à mesure que je me connecte à, à ce qui me traverse sans me juger et sans le brider, ben, je me retrouve avec une claire audience qui est de plus en plus euh, grande, c'est-à-dire que je vais en face d'une personne et je ressens comment elle est parce que ça me pose pas de problème, parce que je pose pas d'étiquette dessus. Et avec les enfants, ça marche comme ça, c'est assez magique.
1: Ouais, ça m'étonne pas. Je suis en train de me dire, dans l'idéal, c'est si la mère fait ça, c'est génial, mais il faut que le père aussi soit dans, la même, dans le même dynamisme.
0: C'est-à-dire, tu veux dire d'accueillir les émotions
1: Ouais, exactement il faut en fait, il faut que le couple, quand même, soit… Ou est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire mais enfin Je sais pas, c'est peut-être un idéal que je dresse, hein, mais je me dis ouais, que… Oui,
0: nous, on euh, n'a on on pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts. On est complémentaires. Non. Donc, il y a des trucs, tu okay. vois, où… Voilà, moi, des fois, je vais dire là, ça me saoule, est-ce que tu peux gérer Et puis, il sait qu'il est dans sa zone de génie, donc pas de problème. Okay. Et puis, voilà. Et puis, ben, des fois, il vient me voir, il me dit, écoute, là, ça me dépasse, je comprends rien, et puis, c'est <rire> moi qui pas. Ok, je vois. Ouais,
1: Après,
0: ce qui est plus compliqué c'est quand euh... ça c'est pareil tu vois c'est quand, de... quand les émotions de l'enfant sont, un... sont une monnaie d'échange par exemple dans une séparation, dans des disputes mmh. dans des conflits, ça c'est plus compliqué
1: ça c'est du chantage affectif
0: ouais voilà mmh.
1: Ah oui, donc ça, le chantage clair,
0: affectif c'est comment utiliser euh, tes émotions mon fils ou ma fille quoi. donc ça c'est plus compliqué
1: et donc, si je comprends bien, avec les femmes que tu accompagnes, tu leur recommandes ça, c'est-à-dire de bah d'accompagner en fait son enfant dans, dans ses émotions. Donc, est-ce qu'elles le mettent en pratique et quel est, quel est le feedback que tu peux avoir
0: Alors, je suis une toute toute petite hein, coach accompagnante. Ah. Ça fait pas ouais. très longtemps, tu vois. Euh... Mais j'ai des bons j'ai des bons retours. Ok. J ai, j ai des j'ai des bons retours. Après, tu sais, c'est euh... C'est les problématiques, on, je pense qu'on traverse toutes les mêmes avec les mamans. Hein. Euh, euh, je suis crevée parce qu'il ne dort pas la nuit, les couchers dor durent deux heures, euh, il ne mange pas ce que je lui donne dans l'assiette. Enfin, euh, euh, tu vois, c'est des, des problématiques qui sont très concrètes.
1: Ouais. tiens D'ailleurs, est-ce que tu as une technique Parce que ça, ça revient souvent. Justement de les faire manger.
0: <rire> ah, ma botte, ma botte secrète. Ouais. <rire> alors les faire manger, ben, déjà c'est euh, alors quand tu euh, quand es comme nous un petit peu rigide sur l'alimentation, euh, mmh. c'est-à-dire c'est que tu vois ça assez carré et qu'on a vraiment des choix assez tranchés, des valeurs assez tranchées là-dessus. Euh, nous, le choix qu'on a fait, c'est déjà c'est la participation à la création du repas. Bon, bonne idée. Voilà. Alors ça c'est pareil, hein. c'est toujours pareil, c'est facile à dire quand tu cours euh, sans arrêt et tout ça oui. mais qui quand même, tu vois, par exemple les week-ends ou le soir une voilà, une participation au repas
1: okay.
0: euh, exprimer aussi que la table c'est le chemin, c'est le, 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 le comment on appelle ça, c'est l'expression le, de tous donc c'est-à-dire que oui. Euh, nous bon c'est pas négociable il n'y a pas de viande des poissons à la maison mais euh, s'il y en a qui veulent des légumes cuits il ben, y a toujours un plat de légumes cuits euh, si elles ont envie quand on fait les courses de fromage ou ceci cela bon ben voilà il n'y a, y a pas de jugement il n'y a pas de commentaire il y a rien C'est, tu vois ça n'est comme ça mmh. et après c'est savoir euh, c'est savoir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est difficile à manger dans l'assiette tu vois voir avec l'enfant est-ce que c'est une question de quantité est-ce que c'est la présentation est-ce que c'est par, est -ce est par exemple, tu vois, moi j'ai par exemple, à un moment donné, je te donne un cas hyper concret, euh, un petit garçon qui ne euh, voulait plus manger. Et euh, en fait, ben, remonter de fil en aiguille, on s'est rendu compte, donc la maman venait d'avoir un, un deuxième enfant, donc petite régression. Et en fait, il avait peur, on lui disait tellement ne fais pas de bruit bébé d'or qu'il avait peur de faire tomber sa fourchette, donc il préférait pas manger. Ah oui, ok. Ah, vois, et, mais la maman était pour rien là-dedans, c'est que l'enfant était tellement réceptif à tout son environnement. Et un enfant, quand il vit ça, tu vois qu'il a trois ans, il ne peut pas mettre des mots dessus. C'est clair. Tu vois, c'est en l'observant que tu vois, et au fur et à mesure qu'elle me racontait ou qu'on voyait les choses, que ça se passait comme ça, en fait.
1: Mmh. et ouais Donc les
0: astuces, euh, les astuces, donc la première, voilà, c'est vraiment euh, être dans la créativité à fond. C'est de, de sensibiliser, c'est de savoir d'où ça vient. L'œuf, il vient d'où Où, où est-ce que je l'ai acheté Est-ce que c'est Est-ce que c'est On est allé le voir chez le fermier Aller dans des endroits comme les marchés, décrire ce qu'on voit, amener de la sensualité dans l'alimentation. Et là, je parle mmh. toute alimentation confondue, amener vraiment de la sensualité.
1: Qu'est-ce que tu entends par sensualité
0: et ben, est-ce que ça sent fort Quand tu le touches, ça te fait penser à quoi Est-ce que c'est agréable, désagréable Est-ce que tu préfères mmh. le manger chaud, froid Est-ce que tu préfères des carottes qui soient en bâtonnet Est-ce que tu préfères qu'elles soient cuites en purée Tu vois, c'est vraiment, mmh. c'est tout ce textu texturiser ton alimentation. Okay. Et après, l'autre chose, c'est que bah, ben, c'est de lâcher prise. Parce que si ton enfant, il te sent stressé derrière lui, face à l'assiette, alors là, le moyen de levier, c'est comme le sommeil. Hein. <rire> c est, c est... Et, et se rappeler et se rappeler que c'est toi qui fais les courses. Oui. C'est toi ouais, qui choisis ce que tu mets dans le caddie. Après, tu peux faire des compromis, des concessions. Tu vois, tu peux faire euh, un jour. Euh... Nous, avec mes filles, à un moment donné, on avait fait une journée à l'envers. Okay. C'est-à-dire qu'on commençait euh, le matin par le repas du soir et on finissait le soir par le petit déjeuner.
1: Ok. Sympa. Parce
0: que j'en avais une, elle mangeait tellement rien, j'en avais tellement marre. J'ai dit allez, on va aller carrément dans l'absurde et en fait, ça marchait. <rire> okay.
1: J'aime bien l'idée, effectivement. Mmh. Ça me fait penser à une histoire que quelqu'un m'avait racontée où, à un moment donné, euh, donc il était jeune et euh, lui, ce qui le faisait rêver, c'était la vie de gitan. En mmh. fait, il disait à ses parents, euh, oh, de toute façon, ma vie ici, c'est nul. Moi, j'adore la vie de gitan. J'ai envie de vivre avec eux et tout, etc. Quoi. Et j'adore parce que ses parents, ils ont, ils ont été jusqu'au bout de l'idée. Donc, ils lui ont préparé une valise, ils l'ont habillée, etc. Ils ont pris une voiture. Ils ont été dans un camp de gitan. Euh, et il y avait euh, donc c'est symbolique quand même il hein, y avait un tunnel et donc euh, ils l'ont laissé à la voiture enfin voilà tu peux, tu peux aller vivre avec eux quoi. donc il a pris le, il, a, il a pris sa valise il a traversé le tunnel et puis arrivé en fait au bout et, euh, il a commencé à réfléchir à se dire quand même, je crois que je suis bien quand même en fait avec, euh, ah. avec mes parents <rire> et la fille de mes tours il est rentré dans la voiture mais je trouve ça génial en fait que les parents étaient jusqu'au bout en fait du truc quoi. tu vois mais sans jugement sans quoi que ce soit pour que l'enfant vraiment vive le truc quoi
0: mais de toute façon, tu vois, c'est ce que tu. Là, tu sais, moi, je trouve que c'est un super exemple parce que tu vois, il y a des parents qui peuvent être horrifiés, ils disent Ah ouais, mais l'enfant, il va se sentir abandonné. Non, c'est toi qui as vécu un abandon et tu le projettes, en fait. Sûrement. je disais, c'est vraiment, tu vois. Et ensuite, il y a l'autre truc, c'est que quand tes parents, le seul truc que tu as à checker quelque part, c'est est-ce que tu aimes ton enfant oui. oui. Et est-ce qu'il est en sécurité euh, Je pense qu'en France, c'est rare les enfants qui sont en insécurité. En tout cas, les... ton public, je pense pas que c'est des gens qui frappent leur gosse ou des choses comme ça. Mmh. Donc, je pense que ces enfants-là sont quand même en sécurité. À partir du moment où ces deux critères sont remplis, ben tu peux, ton champ d'expérimentation, il est mais, immense, quoi. Vraiment immense. Mmh. Ton enfant ne se souviendra pas si tu as lu tel ou tel bouquin d'éducation ouais. positive ou quoi que ce soit. Ton enfant, il va se souvenir de comment toi, tu t'es comporté.
1: C'est clair. Ah oui, mais ça, c'est une certitude. Tu hein. vois mmh. La preuve par l'exemple. C'est ça. Mmh, mmh. comment on fait pour te contacter Aurélie ça fait déjà une petite heure pour...
0: ah oui alors, euh, ben alors j'avais préparé un petit papier mais du coup en fait il est parti à la trappe <rire> je te donne l'adresse mail ok <rire> voilà euh, ben en fait on peut contacter euh, via mon site euh, ouais. donc c'est euh, www.famasutra.fr
1: famasutra.fr je vais le mettre dans les commentaires attends voilà. www comment ça se prononce hein
0: ouais fe 2 -M a s u
1: fe 2 -M a s u -T -R -A ok c'est parti. parti
0: super
1: une adresse ça mail c'est une, une adresse mail
0: oui alors euh, ben, l'adresse mail c'est aurélie@famasutra.fr donc tu vois c'est très
1: euh... okay. <rire> très simple voilà. impeccable bah, merci Aurélie. merci. avec joie, euh... je te
0: remercie beaucoup et merci pour ce que tu t'apportes j'ai pas eu le temps de le placer mais vraiment merci beaucoup
1: bah, merci à toi avec joie ça permet, ah, ce... euh,
0: ça permet ouais. de faire bouger les curseurs c'est ce qu'il faut
1: oui et puis comme j'ai pas du tout l'impression de travailler depuis 20 ans et de m'amuser euh, ouais. c'est encore mieux tu vas te dire que et c'est ce que je souhaite à tout le monde En fait, c'est de trouver vraiment cette zone de génie dont tu parlais où chacun mmh. trouve cette zone de génie et arrive à la mettre à, à disposition pour les autres, pour l'humanité, pour un collectif. Tu as, as vraiment le sentiment de te sentir utile et de participer à tu sais, apporter cette petite pierre positive pour un monde meilleur. Et ouais, ça se fait dans la joie, dans le bonheur. Enfin, Tu connais tout ça. Quoi. Ouais. <rire> merci beaucoup, Aurélie. Passe merci, belle une belle soirée. Merci beaucoup,
0: beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. À tout bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute.